0: Parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Saudações, trekkers e não trekkers. Eu sou o Ricardo Nespoli e ainda estou com a fofíssima conselheira Stephanie.
1: Vamos começar a nossa sessão, Ricardo. Como você se sentiu assistindo esse episódio?
0: me senti, me senti bem.
1: Com então, sou conselheira, a gente começa a nossa sessão de terapia agora. Ah,
0: entendi. Mas é... Foi ótimo. Eu, eu, eu não, peguei, não peguei a referência. Enfim. Mas em, ó, em breve a gente vai ter a Camila de volta. É, inclusive um beijo e volta logo. Camila, saudades. Bem... Nós somos o Barba do Riker, né? o podcast que você já conhece... Que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de The Next Generation... Inclusive esses aqui da primeira temporada... É, inclusive você é a conselheira e a conselheira Troy não apareceu nesse episódio... Então você veio pro lugar dela... É, eu
1: vim, vim no lugar da Camila e no, no lugar da Diana...
0: Isso... <risos> Mas gente, sem mais delongas... É, eu vou falar aqui, dar o um resuminho aqui do Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, né? Do Salvador Nogueira e da Suzana Alexandria. Ah, peraí. É, nós estamos no episódio 14 né? O 14º episódio da primeira temporada, o 14 episódio do podcast. Que E aí, como que eu falo o nome desse episódio?
1: Então, né? 1100 um, um, ou não?
0: É isso, Se é 11001001? É.
1: É, pode falar assim, se você quiser falar em inglês.
0: one one zero, zero. É, Eles não falam o nome de episódios, né? Então, eu não sei como eles falariam esse nome. Bem, mas é isso. É esse episódio mesmo, que é... A Enterprise passa por reparos realizados pelos binários. Raça em que os indivíduos são interligados aos computadores que sequestram a nave rumo para o seu planeta natal. Bem, esse é o um resuminho bem resumido. E... Agora vamos, como diria o grande capitão Picard. Engage! Why is that? um é The enterprise has been ordered to Starbase in orbit around holodeck glowing Nós estamos no dia 13 de maio de 2364, que inclusive é o aniversário de uma amiga minha Larissa, que não está ouvindo, mas parabéns Larissa. Parabéns Larissa, pelo seu aniversário de 300 anos, sei lá. É, a Enterprise ela é enviada Para a base estelar Número 74 Que faz órbita com o planeta Tarsus 4 Tarsus 4 Ou 3, 3. É 3. É 3. Eu que escrevi errado é. E na verdade a nave vai fazer uma manutenção de rotina E uma atualização De algumas questões no computador Inclusive no holodeck E cara, e essa, esse episódio já começa Assim, lindo né cara Tipo, aquele, aquela música, a nave atracando assim na base. Putz,
1: lindo. Que, que lindeza, cara. É lindo, cara. já começa bem mesmo. Né? Eu gostei, essa parte eu gostei muito.
0: É. Aliás, eu, eu posso estar enganado, porque eu fiquei com preguiça de olhar, mas me parece que esse episódio eles dão um tempo maior no início até o Capitão começar a falar o captain's Log. Porque é, parece que eles deixam a gente ver a imagem com um, um som bonito, assim, enfim... Eu gostei muito, pra mim já, já começou assim de forma espetacular. É... E aí, é, chega nesse momento, eles, aí eles entram na nave, eles atracam a nave, né? E entra o Comandante Quinteiros. Que, gente, eu vou, eu vou dar uma referência muito nerd do Comandante Quinteiros. Mas eu não sei qual de vocês jogou um jogo de estratégia de guerra chamado Command Conquer Ready Alert. E esse cara fazia o Stalin nesse jogo, cara Tipo, eu olhei, cara, eu conheço esse cara Aí eu fui pesquisar na internet Ele era o Stalin no Command Conquer Red Alert, cara O Comandante Quinteiros
1: Gente, esse eu não conhecia mesmo Dele que eu sabia que é até engraçado como Acho que é pra evitar sempre o ter spoiler, né? Porque eu assisti o episódio da clássica que esse ator participa Da original Ele faz o episódio As Mulheres de Moody Ele é um dos personagens lá que ele é Não, o e é isso. Aparece. O
0: nome dele, inclusive, é Gene Dyneski, né? Acho que é importante falar. Inclusive, ele faleceu esse ano, cara. Ai, Eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre triste, ele. Que triste, é? em fevereiro de 2020. Mas é engraçado que ele é careca, usa a mesma roupa do Picard, eu fiquei confuso às vezes.
1: É, então, ele de longe parecia o, o Picard mesmo, ele bem de longe. Isso. ele é careca. É, ele é
0: barrudo, ele é outro cara. O
1: corpo tava, parece um pouco, né, porque todo mundo fica... Ah, esse uniforme não deixa, não, não deixa ninguém, nem o Riker tão gostoso, pra gente falar desse jeito mesmo. Não valoriza Mas muito os homens.
0: Apesar de, pô, claro, eu tenho, o Riker, é muito bonito, etc. Mas ele já tem um corpinho que, enfim, na década de 80 passava, hoje em dia era, é gordinho.
1: Eu ia falar que eles eram todos mirradinhos, porque pra mim, tirando todo mundo tá nesse uniforme e fica mirradinho, tirando o Data, porque o Brent Spiner tem um ombro largo bonito.
0: Um ombro largo. É, então,
1: aí todo mundo ficava meio mirradinho naquele uniforme, pra mim, pelo menos. Não sei como que é o padrão de todo mundo. O uniforme lá do... De Deep Space Nine tá todo mundo lindo. Porque valoriza <risos> o busto. É legal.
0: É verdade. É... Eu gosto que a gente começa a se perder. É. Né? <risos> a falar de umas coisas. Mas é isso. E aí esse comandante Quinteiros ele chega com dois é, binários. Isso. O 01 e o 10, inclusive. Que são é, são... é isso. São os alienígenas. Que eles ficam em dois sempre. Porque são binários. E eles se comunicam de uma forma diferente e tal. E eles que vão fazer essas atualizações no computador. E eu acho engraçado que no episódio 5, né, de, é, de, de The Next Generation, que é o Where No One Has Gone Before, que a gente já falou aqui no, no podcast, tem o. Ele já vai uma, um cara com alienígenas pra atualizar a nave, né? Parece que é um plot meio repetido, eu achei isso. Verdade. Né? Sete episódios depois, oito, sei lá nossa, tô ruim de conta, são nove episódios depois, é... chega um cara com uma raça alienígena pra atualizar a nave, sendo que a nave não precisava ser atualizada. É tipo, é basicamente a mesma coisa, cara. É, só que esse
1: eu achei um pouco, não sei, mais legal. Minha opinião.
0: Não é claro, pô, aquele episódio é centrado no Wesley. É óbvio que esse é melhor. Né?
1: <risos> é óbvio que ia ser ruim aquele, não me tira nem... O viajante é legal, mas de resto... O que eu ia comentar... É que eu achei os binários tão lindos. Eu queria fazer esse elogio, porque as roupas são legais, a maquiagem tá bonitinha, eles são fofinhos, ver eles andando e se comunicando. Eu achei uma gracinha.
0: Então eu gosto dos binários. E aliás, é porque em português a gente não tem como falar, né? Mas não é nem eles e nem elas. Tem. Né? É. Eles não têm. Curiosamente, eles não são binários, né? É, não são binários. É, na, na sua sexualidade. Sim.
1: <risos> A gente poderia usar a, a norma neutra, né? Mas aí que aí tem o. Seriam ex-binárias, ex né? Você coloca o Z no final, mas eu, em português, pelo, pelo menos pela legenda, eles colocam. Bom, é há muito tempo atrás, né? Aí nem tinha linguagem neutra, então eles colocam no. É os. É os. É é. No coletivo é vira é. pro masculino mesmo.
0: E inclusive é, é legal, mas são bem salvo engano eu não, não confirmei mas me parece que são atrizes né são mulheres uhum. mas com mais masculinizada enfim é, é para ser essa coisa mais é, sem gênero Isso. mesmo
1: né? é, se não me engano elas são é, são dançarinas né são mulheres e eles dão uma mexida na voz para ficar mais mais grave assim para dar aquela misturada no, no gênero
0: é, inclusive me lembra os alienígenas de Talos Force, talosianos da série original. Verdade. Eles me lembram bastante, eles.
1: Até da maquiagem mesmo. Cara,
0: eu achei uma parte engraçada que o Picard, ele, é porque o que acontece? O Picard é, vai entrar de folga, assim, enquanto eles atualizam, ele fala, vamos ficar, vamos folgar aqui, eu, você, aí ele vira pro Riker, Riker, faz o que você quiser aí, enquanto eu vou para casa descansar e tal, pros meus aposentos. E o Raik fala: Ah, eu não sei o fazer no meu tempo livre, vou ficar andando por aí ver se aparece alguma coisa. Tipo, sempre aparece alguma coisa. E o Picar ele tá muito generoso, cara. O Picard, <risos> quando chega, ele fala bom trabalho. Pro, pro... Depois ele fala bom trabalho pra todo mundo. Agora ele fala pro Raik Bom trabalho, Rike. Tipo, ele tá muito feliz, muito feliz. Eu acho que fazia assim, é muito tempo que ele não descansava, sabe?
1: Também acho. E...
0: <risos> E aí, agora eu falei, assim, que eles estavam falando que a nave estava funcionando perfeitamente bem, que nem precisava de atualização. Mas, gente, se é pra atualizar o Holodeck, eu acho que tem um motivo importante, né? Pra ver se o Holodeck para de passar doença pras pessoas. É. Igual aconteceu no episódio anterior, né? Deus nos livre. Eu acho que essa é uma atualização importante no Rolodeck.
1: Parece que esse episódio era pra ser antes do episódio do Dixon do Hill, e isso ia explicar é. o defeito no Holodeck. Mas ainda assim, não... É, não explica por que pega a doença, mas tudo bem.
0: É, tanto que na verdade na Stardate aqui é é 13 de maio, né? E o Dixon Hill poderia lá em dezembro, enfim. parece que eles realmente jogam. A gente já até falou um pouco sobre isso, não vamos alongar uhum. nisso, mas não. É... Bem, aí o Raik começa a andar pela nave, de fato, assim, em busca de alguma coisa, né? Aí ele vê que o Orph e a Tasha estão saindo com um uniformezinho de esporte, assim, que eles vão jogar com alguém lá na base 74. Inclusive, nessa hora, o Worf me representa muito, cara. Porque eu sou uma pessoa, você talvez não saiba, mas eu sou muito competitivo. Sim. Né? E aí o, o, o Riker fala, não, isso aqui é só um jogo, você não precisa... Aí o Worf pergunta, mas se o resultado não é importante, pra que, que a gente marca a pontuação? Concordo. Então é isso, cara. É, é importante sim. Tem que ganhar, eu quero ganhar tudo que eu jogo. Eu
1: ia até, nessa hora, eu bateu, me bateu o melhor espírito mariner, né? E eu tava lá, honor, I demand honor. Perfeito. Concordo. Meu, meu homem worth. Tá certíssimo. Se não é pra competir, por que que marca pontuação?
0: Isso. E falando em, em... Eu tô falando em Lower Decks, né? Que é uma coisa que tá aí bem recente, né? Ela tá... Eles estão com a bolsinha, que é a mesma bolsa que aquela menina chega, né? Atende, de... né? É. Atende. Atende chega na USS Retles. Perfeito. Bem, enfim, vejam o Lower Deck, gente, vale a pena. É... Aí depois
1: ele vai gongar o Data, né? E o George. Ele vai dar uma zoada neles.
0: Isso, que inclusive é isso. Primeiro, antes da gongada, é isso. A gente vê o Data pintando pela primeira vez, né? Isso vai virar uma coisa meio recorrente é. depois. O Data é um cara que pinta. Mas nessa hora ele dá uma zoada. Nossa, isso aí continua... É bom vocês anotarem isso daí, porque provavelmente isso aí é vai... Vai servir pra história. Vai servir estudos. Aí eles, por quê? Por um cego ensinando pro android a pintar. Se
1: você não vai bem engraçado. Vério,
0: que maldade, cara.
1: Foi. <risos> é legal a cara. Foi, foi, uma... foi E bom. antes disso, ainda, ele deu uma ofendida no Data, né? Quando ele vira. Ele não entendeu o que, que o Data tava pintando, ele fala, tipo. Aí ele pergunta, o ah, que, que você achou? Ele me fala o que, que é que eu falo o que, que eu achei. Aí o George fala o que, que ele sugeriu, aí o... aí o Riker, ah, então era isso. E a cara de ofendido do Data olhando, tipo, o quê? Como é ousa. Era que óbvio é que. Eu... eu não, ele pinta bem, né? Coitado. Mas eu amei, a zoada. É,
0: claro. Aí ele vai é, falar com a doutora Crusher. É, ele
1: volta perdido.
0: Que aí ela fala... Ah, um tal de Dr. Terence Epstein. Dr. Terrence Epstein, que é um cara messi em cibernética. E eles começam a conversar sobre isso e tal. Mas enfim, ela vai sair da nave também. E aí ele finalmente... Ele passa, na verdade, na frente dos, dos binários. Que ele começa a ficar desconfiado, na verdade. Porque, por exemplo, agora... A gente esqueceu de falar sobre isso, mas eles tinham um prazo de 48 horas porque eles tinham uma outra missão e os binários ficam muito agitados e assustados é, porque diz que o, o prazo é pequeno, mas eles falam, não, mas a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, eles são muito apressadinhos, assim, né? E aparece o... ele, ele passa e tem quatro binários e ele começa a questionar e tal. Tem, na verdade, até um pouco antes, ele manda... o Wesley fica responsável pela ponte, né? O Wesley fica sozinho na ponte tá bom que a nave não tá pilotando, não tá... Enfim, foda-se ficar sozinho na ponte. A ponte não tá servindo pra nada, né? Mas ele fica lá vigiando esses caras.
1: O Wesley também não tava servindo pra nada, então fica lá.
0: É, tipo... Fica o... lá de olho. Ficou distraindo. distrai a criança, distraia a criança. <risos> <risos> Igual quando você joga um videogame com seu sobrinho sem o... Sem o
1: controle tá conectado. Sem o
0: controle. É, com seu <risos> Mas enfim. <risos> e hoje em dia nem tem fio, né, controle. <risos> e aí, o, o Ike então, ele resolve testar os holodecks. Assim. Os caras falam, você quer testar os, as nossas atualizações, entrar no holodeck, tá bom, então eu vou entrar. E ele entra, e aí ele, ele quer montar um, um lugar de jazz, né? Ele fala, ah, New Orleans, 1958, Babo Bobon, não sei se é uma coisa famosa, inclusive, do jazz americano. Não
1: conheço muito bem, mas...
0: É, também não. E aí ele monta um trio, né, de, de jazz e pede... Cara, enfim, ele pede uma pessoa específica, né? É meio engraçado que ele vai escolhendo a mulher, assim... Ô dificuldade de escolher uma mulher, né, cara? De... Que cara demais,
1: não dá certo com jazz. É. Não, essa daí super sexy, mas nem tanto. Uma mais sexy ainda. Aí a gente ganha a Minuet.
0: E aí aparece a Minuet, exatamente. E... Bem, ele vai lá e, e vai conversar com essa mulher... Ela tem um sotaque, né, no início. E depois, não sei, parece que esse sotaque não aparece mais. Eu não sei, eu posso ter me confundido. Não reparei. Não, né? Eu, me, me, eu tenho a impressão que a primeira vez que ele fala com ela, ela tá com sotaque. Depois esse sotaque não rola. É... E, cara, um, um fato interessante, que provavelmente você sabe, mas pra quem ainda não sabe, o, o Jonathan Frakes toca trombone, uhum. né? Então, é ele mesmo tocando ali. E, cara, eu acho vou falar uma coisa mais engraçada assim. Trombone é um dos últimos instrumentos que você consegue sensualizar, né, cara? Porra, não fica bonito, cara. É ele trocando altos olhares com aquela bochecha daquele tamanho tocando trombone, sabe? Não, não, não cara. Ele tá
1: lindo.
0: Se o seu objetivo era sensualizar, eu acho que você escolheu o, o instrumento errado. Quem sabe, sabe
1: ele de barba?
0: Talvez, talvez. A barba disfarçaria aquela bochecha. É, inculada.
1: então.
0: Ou ficaria pior? Você? Não sei. Não sei. E aí, enfim, o Picard já desistiu. Nesse momento o Wesley tá lá conversando com os binários e o Picard já desistiu de descansar. Tava indo atrás do Riker.
1: Ele quis ser inconveniente, porque aí perguntou onde que o Riker tá. Ah, ele tá no holodeck. Tá bom, vou lá.
0: É, tá no holodeck. <risos> ah, tá, vou deixar ele lá. Ele deve estar tá se divertindo. Não, vou lá ver o que ele tá fazendo. Pra quê? Realmente, é uma inconveniência, cara. E aí... É... E é meio engraçado, né? Que quando o Picard chega, o Riker e a minueta estão se beijando, né? Porque eles estavam dançando e falando tudo aquilo e tal. E eles começam a se beijar e o Picard chega. E eles estão lá se beijando ela limpando a boca do, do Riker.
1: Meu. Não, e o Picard chega é. com aquela cara de, ó oh, nossa, que legal, né? Nossa, super real. Ah, não, tudo bem, não se incomodem comigo. Pode ficar tudo de boas. Eu acabei de atrapalhar um momento super interessante aí, mas Isso. não me notem.
0: Mas e é isso, né? E, a Minuet, e aí ele se apresenta, a Minuet pede para ser apresentada, ele se apresenta. E ela fala francês com ele, né? Capitão Picard, this is Minuet. Minuet? Capitão Jean-Luc Picard. Enchanté. contém-me riu de vous voir ici. Incroyable. Vous êtes parisienne. Au fond, c'est vrai, nous sommes-tu parisienne? Ah oui.
1: Au fond, nous sommes-tu parisienne. The spirit of that city can always
0: enchant my soul. E cara, eu vou falar uma expressão que eu conheço em francês, que se chama Menage à trois. Que pra mim era o que ia acontecer logo logo ali, cara. Era o que tava querendo que acontecesse.
1: <risos> é, então. <risos> Parecer.
0: Pois é, porque rola uma coisa super estranha. O lugar todo vazio, com os caras tocando, e os três ali muito pertinhos, né? Eu acho que tava. Tava um
1: negócio estranho.
0: Velho, se fosse. não fosse Star Trek, rolava. Bem, é... aí vai pra outra cena, o Wesley tá lá na ponte com os binários e tal, e ele chama o Data, porque parece que tá tendo um problema sério lá na contenção eletromagnética da antimatéria. No campo
1: de contenção magnética. De A nada. <risos>
0: na verdade, se eu te falar que eu anotei aqui alguma tecno-baboseira qualquer <risos> que eu anotei aqui.
1: Boa anotação. Não, mas aí, essa parte foi muito emocionante mesmo. Mas pode continuar fazendo descrição.
0: Não, é, foi isso, ele chama e aí o, o Data, o, o George fala, não, isso aí é na engenharia, a gente vai direto pra lá, então, quando eles chegam lá, de fato o pau tá quebrando, cara, o, o, o negócio vai estar tá pra explodir, se a antimatéria vazar, explode a nave inteira, o Data coloca em alerta vermelho, né, red alert, e já tenta entrar em contato com o Picard, não consegue e ele ordena que...
1: a nave. Que a nave
0: seja evacuada,
1: né? Essa cena foi... Eu tava toda arrepiada vendo. A segunda vez, mas a, a primeira também. Mas maravilhoso, porque... Ah, dava a música de fundo. Dava pra sentir, pelo menos pra mim, dava pra sentir a tensão. E o, eu acho que foi tudo sendo tomado bonitinho, né? O Data, obviamente, ele fez o que era certinho mesmo, tinha que evacuar a nave, tava dando maior
0: chabou lá. This is Lieutenant Commander Data speaking for the Captain. Abandon ship. This is not a drill. All personnel. This is not
1: a drill. I say again, abandon ship.
0: All personnel. This is not a drill. Abandon ship. <laughs> é a amorosidade da evacuação da nave. Assim, tipo, pô, uma fila enorme, né? Uma galera amontoada, indo de 5 e 5 ali no teleporte. Cara, se precisar com rapidez, não rola, não. Acho que precisava ter uns 4 ou 5 salas de teleporte. É, assim, então...
1: Cara,
0: pra ser Mas vídeo. eu acho
1: que isso fizeram Se você for ver, até que foi rap rapidinho, mas deu pra sentir aquela tensão de vai dar ruim, sabe? Vai dar ruim é, mesmo. O pessoal isso. meio se amontoando assim. Eu achei que pra criar o clima mesmo de uma evacuação de nave, eu achei que foi perfeito. Mas se for ver, eu acho que teoricamente foi... foi se tivesse, ido, tivesse que ser mais rápido talvez... Não sei. Conseguiria, é, Não talvez.
0: sei.
1: Mas eu achei que é. deu pra ficar tenso. Mas, Você ficava lá, meu Deus, e o Wesley deu? sendo um dos primeiros? Deu. Tipo, não, mano. Tira esse like daí. Deixa <risos> por último. <risos> Ou não, coitado.
0: <risos> Mulheres e crianças primeiro, cara. É a base de ah, é, né? tudo,
1: Verdade, verdade, verdade. Mas uh, eu achei que a tensão tava boa.
0: É... E aí eles falam, ah, onde tá o Riker e o, o Picard? Aí eles perguntam pro computador e o computador não encontra. E o Data x estranho, pô, o Capitão normalmente é o último a sair. Mas beleza, se eles não estão aqui é porque eles já foram, né? Então sai todo mundo. E quando eles chegam na base, eles percebem que não saíram todo mundo, né? O Riker e o Picard, de fato, continuaram na nave, né? E na verdade... Os binários também, né? Só que eles não sentiram a menor falta deles, né? assim, Eles demoram pra sentir falta dos binários, né, cara? Demoram. Tipo, se morresse lá... Eles saíram, porque eles podiam ter saído. Evacuou a nave! hein blow explodiu. Ah, que bom, todos estão bem. Ué, cadê os binários?
1: <risos> Nossa, que triste. No mínimo, trágico. É. Coitados.
0: E... E aí, assim que eles chegam na base... E isso tudo acontece, eles percebem que o Raik e o Picard não estão lá. Mas enfim, logo após o computador já avisa que, que o, o, a contenção magnética lá começou a se regenerar. Só que a nave já tinha saído. É. Desatracado. Isso. Da doca. Né?
1: A cara do Laforge na hora é tipo, o campo de contenção tá, assim, tá, tá retornando. Ele tipo, o quê? Uau. Aí a nave indo embora <risos> tipo, o quê? Durou uma fração de segundo, mas foi da hora a cara do Laforge. é.
0: <risos> e cara, e nessa hora Aí volta lá pra nave, que eles estão lá no, no clima lá dos três Não sabem o que tá acontecendo, né E tal, e eles começam a conversar E a Minuê de fato, ela E é engraçado que eles falam dela Como se ela não estivesse ali, né Nossa, ela é um programa diferente dos outros de... Não sei o que E eu acho engraçado que a Minuê, basicamente é basicamente O Facebook, assim ela, tipo, ela lê os algoritmos das pessoas e, e vai mandando pra ele só o que ele quer. E eles falam isso. Ah, nós humanos damos vários micro-sinais. E eu pensei muito nisso nos algoritmos de hoje em dia, assim. De como o Facebook nossos celulares eles vão percebendo as coisas que a gente fala, que a gente vê, que a gente grava, que a gente escreve e nos mostra só o que a gente quer ver, né? E ela faz Exato. exatamente isso, né? Ela consegue pescar os mini-sinais deles e, e mostram o que eles querem ver ou ouvir, né?
1: Isso foi perfeito, é bem olhar pra frente mesmo Será que eu consigo olhar pra frente E, e pra mim é. isso é outra previsão
0: É, exato é, é isso, é uma previsão pra mim também
1: só, só rapidinho que você tava falando aqui no começo, do que aí a, a, todo mundo já tinha evacuado a nave, a nave já foi pro quinto dos infernos e eles ainda tão lá dentro do holodeck, né? Isso é concretizado um medo que eu tenho muito interno, assim, imagina, eu tô no meu quarto com penetrada assistindo Lower Decks, quando eu saí o prédio tá pegando fogo, minha família inteira já foi embora, isso é muito, muito... eu tenho muito medo disso, tipo, você sair de um lugar e você tá lá distraída na sua diversão. Até no próprio holodeck, eu acho que eu teria um pouquinho de medo de usar um holodeck numa nave por esses dois motivos, de sair de lá e a gente tá no meio de uma guerra com os homulanos ou então de vir o meu capitão e invadir o meu espaço privado lá pra ver o que eu tô fazendo <risos>
0: inclusive São os meus eles fazem dois muito isso é,
1: então, é recorrente eu tenho medo disso, acho é, que eu não o pior... o
0: holodeck cara, e o invadir lá vai porque ele aparece e você muda o que você tá fazendo e quando eles vêm depois do que você tá fazendo? eles vão lá e mexem nos arquivos é pior é, né? então, é, ainda é.
1: o que que Steve tá fazendo hum, o que é, que é aí isso aí eu fico
0: pensando é, é meio invasivo é, mas você tá numa nave a trabalho e você sabe que isso pode acontecer tipo se você tiver um holodeck na sua casa show você faz o que você quiser lá Faz a sessão privê ali que você quer fazer no holodeck, eu sei que é isso que todo mundo quer fazer no holodeck. Mas você tá na nave a trabalho, pô, faz as coisas mais tranquilas. É seu trabalho, cara, é isso.
1: Mas eu acho que isso é só no começo, no começo, né? Depois parece que tem uma ética de holodeck, né? Acho que eles começaram é, a perceber não, né? o potencial disso. Que, que em Voyager ninguém vai de holodeck de ninguém, pelo que eu lembro. Tirando, enfim, spoilers.
0: É, pois é. Tem uma parada, né? Mas é isso, não vamos ficar falando sobre isso, não. E aí, cara, a Minuet, é, o Jean-Luc percebe, né, o Picard percebe que tá sobrando ali. Porque, enfim, ele, ele percebe que ele tá em Star Trek e não em outro tipo de filme. Então ele percebe que é hora dele ir embora, né, cara? faz é a Minuet né? fala pra ele ficar, o Riker também. Eu acho que os dois ainda não perceberam que estava em Star Trek. E, só que aí começa a ficar estranho, assim. A Minuet não deixa de jeito nenhum ele ir embora. Ele fala, não, mas eu vou, e ela começa a segurar, e aí ele percebe, não, peraí, ela tá me segurando aqui. E aí ele fala, vou sair, e o Raik vai também, porque o Raik começa a desconfiar, e aí eles veem que a nave tá vazia, tá, tá em red alert, né, tem alerta vermelho, e não tem mais ninguém na nave, a nave foi evacuada, e aí eles descobrem tudo, percebe que a Minuet, na verdade, estava junto com os binários, que foi quem sequestrou, que de fato roubou a nave. E a nave tá indo em direção ao planeta da natal deles, que é Binars. é uma coisa assim, bem... É, como é? Criativo esse nome. Assim. É, um pouco óbvio. <risos> e aí, o, 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 essa cena também é mó. Tipo, agora nós vamos lá retomar a nossa nave. Aí eles vão pra, pra sala de armas. Cara, eu esperei ele saindo de lá, meu irmão. Tipo... Oh, cheio de arma e tal. Não, não, ele sai com... Fez normalzinho.
1: É, então, você na sala de armas, você acha que eles não saem com os rifles mó da hora? Não, eles já é, saem com...
0: Com aquele tá controle de garagem,
1: assim. <risos> mas é.
0: E, cara, mas aí, e aí essa parte começa a ser muito tensa também. Porque o Picard fala, ó, oh, a gente vai... Quando ele sai, tipo, vamos pra ponte. O Raik tá indo, ele, não, vamos pra engenharia primeiro. É, porque nós vamos configurar a autodestruição da nave. Aí o Ryke, como assim, tipo, a autodestruição? E é bem engraçado, porque o Ryke deveria saber o porquê, né? O como assim é pra gente entender, né? Porque tipo, o Ryke sabe o porquê. Mas qual é a questão dele? Ele falou: ó, tem forças hostis roubaram a nossa nave. A gente não pode deixar a Enterprise na mão de inimigos. Então se a gente não conseguir tomar a ponte, a nave explode. Se a gente tomar a ponte, a gente cancela. Senão a nave tem que ser destruída, enfim. This total
1: vessel, vessel E cara, nesse momento
0: tem uma parte fofa lá na base, né? Que o data começa a ficar se sentindo responsável.
1: É, que é que que, eu sou um eu não precisava ter tempo livre, eu podia estar tá é. lá na, o tempo inteiro na, na ponte, é muito difícil. É, bonitinho. porque ele fala, ah,
0: o meu posto é na ponte. Né? Aí o Riker fala, não, não seja B não sou o Ryker, não. O George. O é o o Jorge, o Jorge, né? Não, você não pode estar na ponte o tempo todo. Assim. Aí ele vira, na verdade eu posso. Tipo, não, eu não preciso de nada. Assim, posso ficar lá o tempo todo. Então, enfim, é uma parte fofa, né? A Tasha fala pra ele, ah, que poderia ter acontecido com você lá ou não, enfim. Isso é verdade, e... mas eu gosto
1: que eles não tratam. O Data não é. Eles deixam bem claro: você não é um pedaço de console da, da ponte, você é uma pessoa. Isso.
0: Não é uma ferramenta, né? Exatamente. Isso é bem legal, né? É... Inclusive, eles tentam pegar uma nave e tal. Ah, o Data prevê, entre aspas, assim, que, que a nave está indo para a Binorm, sei lá como falo, Bynours, né? Que ele pede pra uma nave da, da Frota Estelar ir lá e interceptar a Enterprise lá no planeta dos binários. Porque... E eu achei meio Sherlock Holmes, cara. Tipo, que ele, o, o, o Quinteiros fala, mas como você sabe? Tipo, ele fala assim, ah... É o... Sabe, é aquela aquela coisa que o Sherlock Holmes sempre fala, né? Tipo, você descarta o provável, provável... Enfim... O você descarta com... o impossível, então por mais improvável que seja, deve ser isso? Então é isso, ele... Ele deduziu, e eu achei legal, assim, pegar essa... Pode ser que nem exista uma referência, né? Mas pra mim existe, então...
1: Ele é um Sherlock Holmes, né?
0: É, exatamente. E aí o, o plano do, do Picard e do Riker é, é se teleportar pra dentro da ponte, porque a ponte tava trancada, né? E... Bem, eles se teleportam em lugares diferentes, pra já onde... Mas quando eles chegam lá, os quatro binários são desmaiados no chão, né? caídos, moribundos, inclusive pedindo ajuda. E aí então eles cancelam a autodestruição, na verdade é um, um momento de tensão bem pequeno. É, eles cancelam a autodestruição quando ainda faltava dois minutos. E aí eles, percebem, eles vão mexer nos computadores e tal, e eles percebem que todo o espaço que os binários estavam liberando, porque acontece isso, e eu também ignorei lá atrás, mas enfim, isso acontece, o espaço era, eles, tão, eles encheram o espaço de dados, né, de informações, que eles não conseguem ver o que que é. E aí eles ficam tentando entrar, não sabem, não conseguem entender, e eles pensam, pô, se eles pelo menos tivessem deixado um bilhete, né? E aí o Picard, mas eles deixaram, e aí, porra, a Minuê. Então eles vão lá pra falar com a, com a Minuê, né? E aí ela explica que, na verdade, é, uma das estrelas próximas ao planeta se, tornou uma super, se tornaria uma supernova, né? E, e o pulso eletromagnético que ela soltaria destruiria o computador, da... destruir, na verdade, as informações, né, assim... Comput... É, destruir o computador lá do planeta. E é um planeta que é muito é híbrido com a tecnologia, né? Eles chegaram a um grau de avanço tecnológico que eles vivem... Enfim, eles precisam de computadores, assim. Então, Sim. a destruição do computador seria a destruição deles também. Tanto que é por isso que eles estão lá morrendo, porque o computador está desligado. Porque qual era o plano? O plano era que armazenasse todos os dados do computador dentro da Enterprise... Pra, de, e enquanto passasse o pulso eletromagnético o computador deles tivesse desligado depois que ligasse passava os, os, as informações de volta só que aconteceu, a, a Enterprise atrasou né, para chegar lá na base base estelar 74 então eles não tiveram tempo hábil de fazer as coisas do jeito que eles queriam fazer e o negócio foi meio que no atropelo o que, que você achou dessa explicação deles assim, você acha que convenceu, foi legal,
1: eu achei convincente.
0: É. Não, assim, não que eu acho que eles estejam mentindo, mas, assim, num roteiro, você achou bem feito? Ah,
1: sim. Eu achei, é, porque... Né? O que eu achei interessante? Eles vão colocando as pistas no episódio. Da... Você consegue montar tudo no final. Mas, se você for olhar, todas as pistas foram dadas lá. E, pela explicação, eu achei que faz sentido, assim. Então, eles são totalmente dependentes de tecnologia, mas a tecnologia, ela é... Não é nesse conceito bem... Bem rodenberryano, a... a gente não pode depender muito dela, né? Porque ela também falha. Então, eles calcularam mal um negócio, aí o planeta deles tá fadado a, a morrer, todo mundo. E eles deram um jeito lá deles de, de ir e tentar salvar. Mas eu achei que esse... essa explicação técnica eu achei que fez sentido, mas não fez, sei. não,
0: eu também gostei, na verdade. Queria <risos> saber o que, que você tinha achado.
1: Não, eu achei interessante mesmo. Mas eu tava pensar, será que? Não sei. Não, eu acho que... Eu, eu, eu gostei mesmo. Eu achei que deu pra explicar, não ficou aquele negócio... Não foi conveniente. Tipo, tudo aparece muito convenientemente no roteiro. Eu achei que não. Eles foram dando as pistas bonitinho. Só... Só é um pouco ingênuo, né, o episódio, no geral.
0: Mas, como eles mesmos falam depois, né, isso tem a ver com o pensamento binário deles, né. Então, o pensamento binário acaba sendo ingênuo, né, porque... Tem duas formas de pensar só, né? Ou com dois resultados. Você não consegue ter nuances né, nisso. Bem, aí eles não, não conseguem... Mesmo assim, eles não conseguem entrar nos arquivos. Os bichos, os caras lá estão desmaiados. Eles não sabem como entrar nos arquivos. E aí eles pedem ajuda pro Data. E o Data dá uma ajuda meio até idiota. Assim. Eu achei que ia assim, ser uma coisa super... O Data ela tentar, não. O Data fala, ah, deve ser uma senha. Tenta os números binários. Né? Se ele só tem 1 e 0, tenta uma senha de 6 a 8 dígitos aí de 1 e 0. Que realmente, as para quem lembra de análise combinatória na escola, é, é bem pequena as possibilidades. Então eles vão lá, conseguem. E a senha, eu acho que é o número do episódio.
1: É, que é o é nome sim. do episódio. Né? Eu fui é. olhar, é, é certinho. É, né?
0: Só que, é. só rapidinho,
1: a gente sabe o nome de dois binários. Como eles sabiam o nome dos outros? Porque aí, se a gente for olhar, é um é um, um zero, zero né? Esse é o nome dos outros dois binários que a gente não sabia, mas o Riker sabia. E eu fiquei, tipo, como? Não, mas ele o Riker sabia. ficou tentando vários. Não, foi rapidinho lá, tum, 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 tum. Ou ele tá rápido?
0: Foi <risos> é, assim, ele já, já tá tacou rápido. lá
1: o um, um, zero, zero, um, zero, zero, um e pronto.
0: é. E agora eu vou falar uma coisa e depois eu vou explicar por que que isso é uma falha no roteiro. Mas enfim, o Raik tenta sozinho, não consegue, porque precisa do Picar junto dele, porque os caras fazem tudo em dupla. Isso. Beleza, aí eles conseguem, o computador lá começa a voltar a ter as informações, os caras começam a acordar. E aí eles vão explicar e eles falam pra eles, por que que vocês não pediram ajuda? E eles falam, ah, porque vocês provavelmente diriam, vocês poderiam dizer não. E a gente não queria correr o risco. E o Raik fala: ah, esse é o pensamento binário deles, assim, né? Era sim ou não. Eles não pensaram que podia ser convencido, podia explicar e tal. Tá, e qual é o erro? É porque eles falam: por que, que vocês me deixaram preso no, no holodeck? Aí eles falam: porque a gente precisava de alguém. A gente sabia que isso ia acontecer com a gente. A gente precisava de alguém para consertar nossos computadores para consertar o, o, o computador, né? Reativar o computador. Então, assim, primeiro, para que, que eles trancaram a porta? Ah, essa só, nem é um erro grande assim, mas pra que eles estão na cara a porta da ponte segundo é, a própria Minuet fala em dado momento que o Picar foi uma boa é, um bom, uma boa consequência assim eles não estavam pensando em ter os dois só que o computador não funciona com os dois com um só Exato. então eles precisavam de dois então Exato. eu achei uma falha no roteiro pra mim porque se podia ser só o Riker se o plano todo era pra ser só o Riker ia dar merda eles ia não dar merda conseguir... de
1: qualquer jeito, é verdade. É, eles
0: não iam conseguir consertar, né?
1: É verdade mas, enfim, mesmo. Bobagem. Não, eu achei é... que essa parte faz sentido mesmo. De <risos> do que você tá falando. Não... É. Ia dar ruim
0: mesmo. É, não, não ia conseguir, tipo. Mas é isso, eles restauram o computador, os caras falam, ah, a gente tá preparado para as consequências, mas é isso, era mais importante salvar o nosso planeta do que. É... É. Enfim, né? Isso aí. E aí eles vão voltar pra, pra lá Na verdade o plano lá do Data Tipo, não chegou nave nenhuma, né? <risos> não, não sei se não tinha
1: Não, é, tipo, mas não acho tinha que nenhuma perto bastante mandar. pra
0: interceptar a Enterprise Mas e também aqui não tinha nenhuma lá...
1: perto É, não, não tinha é. nenhuma perto E a que estava lá, que estava sendo consertada ou... não, Eles falaram, ah não, a gente tacou Na maior má vontade mesmo Então não, ainda está sendo consertado nem vai dar pra é, ir lá, E ficou nisso lá. mesmo <risos>
0: É... e aí cara nessa parte o Picar eu acho eu acho legal porque o Picar senta para para pilotar a nave né ele faz nossa quanto tempo que eu não e isso me lembrou inclusive da série Picar que Sim. ele tá pilotando uma nave que ele nunca pilotou e ele tá tentando aprender de novo e enfim me, me deu essa memória assim me lembrei dele aprendendo a pilotar de novo assim eu gostei então, e é isso que eles falam que não aí chegam na nave tem a parte heartbreaking agora né
1: é, né, tudo bonitinho, ele se vem. Ah não, é que eu tava focada na parte que é legal, todo mundo se vê Data fica feliz ah, que sim, o capitão sim. dele não morreu, tá todo aqui que nem eu anotei aqui, depois de vários rolês dá tudo certo, menos coração partido do Riker.
0: Pois é porque que acontece, né, ele vai pro rolodeck atrás da Minuê que nem um bobo e a Minuê não tá mais lá enfim, ele não consegue, ele tenta de toda forma é, reconstruí-la, né, recriá-la e ela não não tá mais lá. Ela fazia parte do programa dos binários de alguma forma. E aí na verdade quando depois de tudo isso e a, a Diana Troy não tá no episódio eu achei bem conveniente. É. <risos> ela não Puxa, tá no episódio. Puxa, tá lá,
1: né? É, que
0: porque que se triste. ela tivesse lá, talvez ele falasse, cara, para, né? Ah, tem, tem, tem uma pessoa aí que gosta de você, que você gosta, enfim.
1: Ela ia notar a ausência dele.
0: Isso, com certeza. Aliás, eu acho que é pelo menos o segundo episódio em que ela não aparece, eu acho engraçado isso, né, cara? Eles simplesmente não explicam. Tem um episódio que ela não aparece que eles explicam. Eles falam que ela ficou no planeta dela lá. Eu não lembro qual episódio. Mas esse.
1: Ela tem não tá um que ela fica formas. numa conferência e esse ela só não apareceu mesmo. Mas eu não lembro é. qual que era explicação. Não, nesse não é. tem, mas. É. Eu não lembro Sim. se Inclusive, a atriz não estava disponível. Começa,
0: quando eles estão atracando na nave, aparece uma cena assim da ponte inteira, todo mundo nos seus postos, né, o Orfe e tal, e a cadeira vazia do lado dele. E realmente tipo assim, ó, a Diana não tá aqui. Enfim.
1: Faz, mas é isso. Parte. Eu ia comentar sem sem falar da da Diana mesmo, mas o eu me simpa... eu simpatizo com o Paixonite do Riker porque eu acho que todo mundo pelo menos uma vez já teve um crush fictício. Só em é. Star Trek, pelo menos, né? Já. Vários. Mas de livro Vários. também. Ou você Mas não, Star você nunca Trek teve ainda um é mais
0: crush.
1: Fácil, né? ah, é. É que são. Um holodeck. São... Como... Não
0: tô falando mais fácil entre nós. <risos> que é também. Mas o que eu tô dizendo é, é que, tipo, pra eles, no mundo deles, num holodeck. É...
1: é porque, imagina, se a gente hoje em dia já tem por crush de livro, de jogo de videogame, de enfim. Qualquer lugar, imagina num holodeck que você consegue interagir. Eu ia botar lá todos os fanfics que eu gostaria de viver. Ou então o meu holodeck ia ser de Star Trek mesmo.
0: Que seria uma Não, fanfics, mas todos os fanfics ser... que eu leio
1: e, e estariam lá. Porque o que é o holodeck, né? É basicamente uma fanfic interativa. Ou mais, né? Muito mais que isso. Não, mas eu simpatizo com o Riker. Todo mundo já teve uma paixonite de algo que não existe. É,
0: você tá certo. Saud... E na Saudades, verdade. Mr. assim. o Mr. Darcy talvez então, a gente conceito. parar para pensar na lógica é, que Star Trek nos traz em vários momentos assim o que, que é ser vivo né uhum. é, então assim como eles lidam com data como um ser vivo eles vão lidar em Voyager com o doutor que é um programa né um holograma como um ser vivo né é, o, o que que basta para ter vida né assim a, os biólogos dizem que é reprodução né sei lá Alguma coisa assim. É morrer e se reproduzir. Basicamente, aqui na Terra. Convidar, isso é... né? É, mas em Star Trek o conceito é muito mais alto. <risos>
1: muito, muito mais. É. Dessa então, parte é isso, eu gosto tá mesmo. Bom.
0: Então tá bom. É, é justo, assim. Sim. O Riker se apaixonar pelo, por um, um holograma.
1: Não, até porque uma parte. O Picard ele fala isso muito bem. Que aí o Riker ele tá. Todo mundo tá discutindo na frente dela. Porque imagina, né? Se eu for para pensar, é. É, ela, é, tá, ela é criada por... É uma imagem criada, né? Ela não está ali hein? Por mais que ela pareça muito real E eles estão debatendo isso Nossa, mas parece real demais ele, O Riker dá até a entender mesmo Para o Picard que ele tá, tá gostando dela Que ela é gostável e o é. Picard, ele dá a entender mesmo que não é impossível ele se apaixonar por ela, porque praticamente todo amor, amor platônico começa assim, é pela... você não se apaixona pela pessoa, você se... Na verdade, todas as paixões no começo, você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona pela imagem que você tem dela, pela sua fantasia mesmo. Eu achei... é perfeito, por isso que é muito fácil se apaixonar no Lodeck. E, e depois eles vão explorando isso, esse potencial aí de... O que um holodeck faria? Ah, como que A gente, a gente vivendo com um holodecks, né? Como que a gente se relacionaria com isso? A gente pode ser um... Ah, a gente é bem suscetível a ser um Barclay da vida, né?
0: <risos> é... Bem, vocês não sabem quem é o Barclay, né? É...
1: Mas aí, <risos> aí fica dizer, spoiler... ai, assim. ah, é, eu é. só de spoiler aqui, enfim...
0: <risos> Mas é isso, é, eu acho que é um episódio bem legal. Eu, no, antes da gente gravar, eu tava falando com a Stephanie como eu não me lembrava que esse episódio era tão legal gostosinho, assim, né? um episódio que tem os momentos de tensão, mas ele é bem bonitinho, assim, bem legal. E ele, ele até faz a gente refletir sobre alguns assuntos. Bem Star Trek, né? Um episódio é. bem Star Trek.
1: Tem alguns, então... algumas coisas ingênuas, porque teoricamente dava pra, dava pra debater um pouquinho mais sobre, ah, sobre vida inteligente, né? Então, tipo, se o computador ele é tão falho assim... Bom, fica sempre aquela moral, né? Que a... Por mais que a tecnologia ela seja muito boa, o... a... A... a nossa capacidade humana ela sempre sobressai. Então, Porque a gente tem um, um que a mais. Só que ainda esse episódio é muito legal. Tem... Eu achei muito emocionante a parte da... da evacuação da nave. Eles ligando a autodestruição da nave também é muito emocionante. Tipo, tem muitas partes legais. É engraçado eu achei que tem, tem pontos altos no episódio
0: é. mas é isso a gente poderia ficar aqui para sempre falando é, provavelmente como eu já disse a gente vai desligar aqui e vai continuar conversando mas é. infelizmente com vocês acabou é, mas quero agradecer né, a todo mundo que ficou até aí, é, como eu disse de fato eu acho que é bem provável que a Camila retorne então nos próximos episódios se despeçam da Stephanie tchau é... gente <risos> Temos saudades dos seus comentários, Estef, você pode comentar os episódios que você faz parte também, tá? Porque seus comentários são muito bem-vindos nas nossas redes sociais. Mas enfim, gente, já que a Stephanie não está indo lá se comentar, não se esqueçam de comentar nas redes, tanto no Instagram, quanto no Facebook e no Twitter. E também é, no site do Red Track Brasilis, né? Que a gente sabe que é onde a maioria de vocês aparece. Então, não deixem de comentar. A gente está sempre respondendo os comentários e gostamos muito de saber o que, é que vocês acham. Enfim, o que, é que vocês acham desse episódio? O que, é que vocês acham do que a gente falou? Bem, esperamos vocês por lá e nos vemos daqui a 15 dias.
1: Tchau, tchau!